2: Genera movilización policíaca hallazgo de un hombre sin vida, cuyo cuerpo fue envuelto en una bolsa negra. Los hechos se dieron en la colonia San Martín. Autoridades estatales señalan que en los primeros días del año se ha tenido un incremento en los homicidios. Dos menores de edad resultaron con quemaduras en el 80% de su cuerpo tras un incendio que consumió parte de su casa en el municipio de Juárez. En Información Nacional, el exsecretario de Seguridad, Genaro García Luna, está negociando un acuerdo para evitar ir a juicio en Estados Unidos y el presidente Andrés Manuel López Obrador señala que en este caso podría modificarse la relación entre ambas naciones. Unidad de Inteligencia Financiera investiga las finanzas de los legionarios de Cristo y su vínculo con Marta Sahagún la esposa del expresidente Vicente Fox.
1: MBS Noticias Monterrey presenta las rutas alternas.
3: Muy buenas tardes, soy Judith Medrano y este es un reporte de MBS Noticias y Waze.
4: Accidentes. En
3: segunda avenida Nicolás Bravo en el centro del municipio de Guadalupe no reportan un atropello. Tráfico. El José Ángel Conchello de segunda de San Francisco y hasta Independencia el tráfico es denso. El Colón de Juan Méndez a Bernardo Reyes la vialidad es lenta, esto es justamente en las afueras de la central de autobuses. Clima Temperatura actual 19 grados Amigo automovilista le invitamos a guardar la distancia con el vehículo que le antecede Que tenga usted una extraordinaria tarde
1: MBS Noticias Monterrey Presentó las rutas alternas MBS Noticias Monterrey Con Leti Benavides La información más relevante de la localidad México y el mundo Iniciamos
2: ¿Qué tal amigos? Muy pero muy buenas tardes, tengan todos ustedes martes ya 7 de enero, es un placer saludarle a través de La mejor la 92.5, estaremos con usted hasta las 3 de la tarde para darle lo más importante de la información hasta este momento. Gracias por sintonizarnos y pues le deseamos una extraordinaria tarde o que esté el resto del día, sea maravilloso para usted. Gracias por sintonizarnos Vamos con los detalles. Esta mañana el hallazgo de un cuerpo envuelto en bolsas de plástico generó la movilización de elementos de seguridad. Los hechos se dieron en la Glonia San Martín, en Monterrey. El reporte se dio en la calle Marcelo Torcuato y Tucumán, hasta donde arribaron elementos de fuerza civil, quienes acordonaron el área. Trascendió que la víctima es un hombre de entre 30 y 40 años de edad, el cual presentaba huellas de violencia y golpes en diferentes partes del cuerpo. Hasta el momento trascendió que aparentemente el cuerpo del hombre fue arrojado desde un vehículo en movimiento. Sin embargo, se continúan realizando las investigaciones correspondientes con respecto a estos hechos y también pues, el móvil de este crimen y la identidad de la persona que fue asesinada y su cuerpo tirado en un terreno baldío en la colonia San Martín en Monterrey. Un hombre fue asesinado en el interior de su vehículo por pistoleros en el municipio de Escobedo. El homicidio se reportó la tarde de ayer a la altura del kilómetro 24 de Libramiento Noroeste, por donde la víctima circulaba, cuando una camioneta en color blanco se le emparejó y posteriormente uno de los pistoleros le disparó. Tras esto, el cargo de la víctima perdió el control y terminó estrellándose contra un poste de luz en un terreno baldío. Al lugar llegaron elementos de protección civil y policías quienes confirmaron la muerte de Juan Ignacio Rodríguez López, de 45 años de edad. Se dio a conocer que dos hombres fueron detenidos tras una persecución, los cuales portaban armas y quienes pudieran estar involucrados con el asesinato. Los delincuentes fueron identificados como Fernando, de 25 años, y Luis Octavio, de 23. Un hombre fue ejecutado y una mujer resultó lesionada luego de haber sido atacados a balazos en Juárez. La agresión se registró al interior de un cuarto de renta ubicado en la calle Caoba y Sauce, en la colonia Jardines de la Silla, en la que luego de haber fue, eh, forzado la puerta del inmueble, dos hombres abrieron fuego contra el aura oxiso y su compañera. Al lugar arribaron elementos de protección civil quienes confirmaron la muerte del hombre, el cual aún no ha sido identificado. La mujer eh, pues, lleva el nombre de Mara del Carmen Vázquez Alvarado. Ella recibió varias heridas de bala y fue trasladada a la Clínica 4 del Seguro Social, en la que su estado de salud fue reportado como grave. Dos hombres fueron asesinados luego de haber participado en una discusión relacionada por la venta de droga en el municipio de Santa Catarina. Los hechos se registraron la noche de ayer en la calle Jacaranda y Pirul, en la colonia Cima de las Mitras, a donde se trasladaron elementos de la policía quienes dieron a conocer que uno de los auroxisos perdió la vida en el lugar, pero no fue identificado. El segundo fallecido fue identificado como José Francisco Coronado García, de 23 años, quien recibió un balazo en el pecho y el cual fue trasladado dado por sus familiares a la Cruz Roja, pero perdió la vida al llegar al lugar. Autoridades estatales señalan que inició este año con un ligero aumento en el número de homicidios. Se incrementaron los homicidios al iniciar el
5: 2020.
2: Es Deni Leiva quien tiene todos los detalles. Adelante, mi querido Deni. Muy buenas tardes.
5: Muy buenas tardes, mi querida Y Tras una jornada violenta en el área metropolitana, esta mañana el secretario general de Gobierno, Manuel González, detalló que se ha registrado un ligero incremento con respecto al número de ejecuciones en la entidad. El funcionario indicó que en este arranque del 2020 se han registrado 14 ejecuciones, dos más que las 12 presentadas a esta misma fecha en 2020. 2019. González indicó que se están realizando reuniones especiales para fortalecer las estrategias que detengan este fenómeno. Sobre esto escuchamos a Manuel González.
6: Ayer tuvimos un día fuera de lo normal, con enfrentamientos entre grupos de los cárteles, pero nosotros vamos a continuar en las estrategias tanto en el, en el norte del Estado como las que tenemos implementadas en el área metropolitana. No vamos a cambiar, vamos a apretar más en esto. Pero de, los números están ahí, esperemos que estos puedan reducirse, estamos apenas iniciando el año, vamos a ver cómo continúa el mes.
5: Una de las acciones a realizar son la solicitud de más órdenes de cateo, el establecimiento de más puestos de vigilancia para reforzar la seguridad, así como también el trabajo de campo por parte de Fuerzas Civil y las Fuerzas Militares. Mi querida Leti, hasta aquí la información en materia de seguridad.
2: Muchísimas gracias, Denny, que tengas muy buenas tardes. Gracias.
7: Buenas tardes.
2: De acuerdo con cifras oficiales reveladas ayer por el gobierno federal, Nuevo León ocupa el cuarto lugar en el país con mayor número de desaparecidos el año pasado. Según el informe de la Secretaría de Gobernación sobre Frosas Clandestinas y Desaparecidos del 1 de diciembre de 2018, cuando arrancó la actual Administración Federal al pasado 31 de diciembre también del año pasado, se reportaron 433 personas que permanecen desaparecidas en Nuevo León. Por encima de Nuevo León se ubica en Jalisco con 2.100. Tamaulipas con 613 Y Chihuahua con 459 El estado de Jalisco tiene eh, Una gran cantidad de personas Desaparecidas, esto se ha Incrementado sobre todo en los últimos 3, 4 años en el estado de Jalisco El informe presentado Por el subsecretario de Derechos Humanos De la Secretaría de Gobernación Alejandro Encinas, arroja que 98 personas Que fueron reportadas como desaparecidas En el mismo periodo Ya fueron localizadas Sí, ya fueron localizadas, pero pues ocupamos lamentablemente el cuarto lugar de desapariciones. Y dos elementos de la policía Terminaron con lesiones luego de haber chocado La patrulla en la que viajaban Contra un camión de personal Esto fue en Guadalupe El hecho se registró esta mañana entre los límites de Juárez y Guadalupe Cuando los elementos policíacos Emprendieron la persecución De una camioneta en la que presuntamente Viajaban hombres armados Posteriormente a la persecución se sumaron más elementos Policíacos del municipio de Guadalupe Sin embargo a la altura de la avenida Israel Cadazos y camino a las escobas Una de las patrullas chocó contra un camión, provocando que la unidad saliera proyectada a varios metros. Al lugar llegaron elementos de la Cruz Verde, quienes atendieron a los oficiales que iban a bordo de la unidad, los cuales resultaron con varias lesiones, por lo que fueron trasladados de urgencia al hospital universitario. Dos menores de edad resultaron con quemaduras en el 80% de su cuerpo luego de que se incendió eh, ...una gran parte de su casa, esto fue en el municipio de Juárez Nuevo León, son muy pequeños, el hecho se registró la tarde de ayer en la casa ubicada en la calle Olmo, en la colonia Colinas de San Juan, en la que luego de percatarse sobre el incendio, vecinos del lugar lograron controlar el fuego con cubetas con agua y sacar a los menores de esa casa... Al lugar llegaron elementos policíacos quienes terminaron de sofocar el fuego, además de auxiliar a los menores identificados como Ángel Leonardo, de dos años de edad, y Sergio Valdés Car, de cinco, quienes fueron trasladados a la Clínica 20 del Seguro Social. Estaban solitos, ¿eh? No había ningún adulto con ellos. Eh, según declaraciones de una fuente, el incendio se originó por un cortocircuito al sobrecalentarse el cargador de un teléfono celular, el cual se encontraba cerca de donde había ropa acumulada. Cabe mencionar que ambos menores de edad serán trasladados a Galveston, Texas, lugar donde van a ser atendidos. Los dos sufrieron quemaduras de gravedad en casi todo su cuerpecito, en el 80% de su cuerpecito. Entonces, y, y niños que están solos, ahí tienen que investigar por qué los dejaron solos. También. Salieron a la tienda ambos. ¿Cómo? Uno debió de haber ido y el otro se debió de haber quedado. ¿Sí? Una tragedia terrible y eso es lo que sucede cuando nos confiamos demasiado. Las tragedias suceden en segundos. En segundos. Y cuando nos confiamos de demasiado y dejamos a nuestros hijos solos. Alguien debió de haberse quedado con ellos. Y, y sí, lo de. Sí, es cierto, en pesquería, donde también. Fue, eh, el, el, ella se fue con el novio y los niños. Eh, los dos. El, eh, había, un, había dos niños, dos. Uh, o uno solo y que murió lamentablemente. Y la mujer se fue ahí a la misma colonia con el novio y lo dejó solito, ¿sí? Este, y también lamentablemente falleció. Eh, y bueno, pues eh, lamentable esta situación y todo fue por un cortocircuito, por un cargador de un teléfono celular. Si al, un adulto hubiera estado con ellos, posiblemente la historia fuera diferente, solamente daños materiales, pero pues... Ahí los que se dieron cuenta fueron los vecinos y los que sofocaron el incendio antes de que llegaran los bomberos. Al menos 100 personas fueron evacuadas de sus hogares luego de que se registró un incendio en un pasticial en el municipio de Montemorelos. El hecho fue reportado la noche de ayer cerca de la colonia Barrio Jalisco, a donde se trasladaron elementos policiacos quienes comenzaron las labores de evacuación ante el posible riesgo de que el humo y fuego pudieran alcanzar alguna de las viviendas en esa colonia. Posteriormente al lugar arribaron elementos de bomberos de Montemorelos, de Linares y también de Protección Civil, quienes pudieron sofocar el incendio rápidamente. Sin embargo, continuaron con los trabajos hasta la madrugada de hoy para evitar que el fuego renaciera. Un grupo de pandilleros prendieron fuego a un jardín de niños en Monterrey. El hecho se registró la madrugada de hoy en el Kinder Atanasio Carrillo, ubicado en las calles de Enequén y Teófilo Martínez, en la colonia Gloria Mendiola, a donde llegaron elementos de la policía y también de bomberos, quienes lograron sofocar el fuego, el cual se encontraba únicamente en una de las aulas. Los vecinos del lugar dieron a conocer que fueron los pandilleros quienes presuntamente comenzaron el incendio en el inmueble.
1: Estás escuchando a Leti Benavides en MBS Noticias.
2: La mala calidad del aire regresó a Monterrey y su área metropolitana con el reinicio de las actividades laborales. El Sistema Integral de Monitoreo Ambiental registró una mala calidad ayer alrededor de las 5 de la tarde en 8 de las 13 estaciones. La estación con mayor valor fue la de San Nicolás con 117 puntos y meca y no registraba una estimación tan alta desde el 29 de diciembre cuando registró apenas 101 puntos. Ahí hay que revisar Ternium una de las empresas que más contaminan en el municipio de San Nicolás. Por otro lado, la estación de Pueblo Serena fue la que registró el menor valor con 53 puntos y meca, lo que representa una calidad del aire regular. Tras realizar recorridos por tierra y aire en la Huasteca, autoridades estatales y federales detectaron puntos de impacto ambiental en el área natural protegida como desmonte de brechas y caminos. El secretario de Desarrollo Sustentable, Manuel Vital, en compañía del Procurador Ambiental del Estado, Manuel Pedraza, sobrevolaron el área en el helicóptero del Estado. El Estado informó que se constató de que no existe actualmente... Eh, ni una sola maquinaria ni personal trabajando en la zona. Sin embargo, sí constataron que existen puntos de impacto ambiental como desmonte de brechas y caminos ya trazados. Ante esto, las autoridades acordaron reforzar la vigilancia para dar cumplimiento al decreto del Parque Cumbres de Monterrey y evitar actividades no autorizadas dentro del Área Natural Protegida Federal. También apuntan y han declarado algunos que lo han hecho sin ningún permiso. Es gente que... Se está aprovechando posiblemente de lo alejada que está la zona para desmontar y para poder construir ilegalmente ahí. Pero tienen que investigar quiénes fueron, sí, para que reciban las sanciones conducentes. Ante esto, el secretario general de Gobierno, Manuel González, señaló que hay áreas dentro del parque que pertenecen a varios ejidatarios. Es Deni Leiva quien nos tiene la información completa. Deni, adelante.
5: Así es, Leti, te saludo de nueva cuenta para comentarte que luego de presentarse estas denuncias con respecto al desmonte en el área del Parque Nacional Cumbres, el secretario general de gobierno en el estado, Manuel González, explicó que están ubicados en un área que le pertenece a varios ejidatarios propietarios de estas hectáreas informó que el parque está dividido en varias zonas, una correspondiente al Estado, la otra a la Federación, una más parte de una comunidad que se disolvió y otra de terrenos ejidales. Estos últimos terrenos pasaron a ser de títulos parcelarios a ser títulos de pleno dominio de algunas partes altas de la zona de la Huasteca. Se informó que al pasar de ejidatarios a pequeños propietarios, ellos pueden vender su terreno a un particular sin embargo, existe una resolución que impide construcciones en esa zona, aunado a que se busca que el lugar solo sea un parque natural. Esto fue lo que comentó al respecto Manuel González.
6: Allí había una excomunidad, un ejido, una propiedad del gobierno del Estado, una propiedad federal y todo está inmerso dentro de un decreto que cubre el Parque Nacional Cumbres. Los terrenos ejidales son tratados de una manera de acuerdo a la ley. Esos, ese ejido pasó de título parcelario a título de pleno dominio e inclusive... ...se están llevando a cabo ventas por parte de esos legítimos propietarios ejidatarios de esos tipos de terrenos. Pues no sé si lo pueda desarrollar porque hay gente que se opone a eso y que podría muy fácilmente... además, más, existe ya una resolución que impide que eso suceda. El gobierno se opone, por supuesto, a que eso no tenga otro uso que el de un parque. El gobierno quiere que sea un parque para que todas las familias de Nuevo León disfruten de eso.
5: En lo que respecta a la propiedad del Estado, se espera que se construya el Parque La Huasteca en coordinación con el municipio de Santa Catarina, mientras que en áreas de federales se hizo un desalojo de varias personas que residían ahí de manera ilegal. Leti, y en más información, el funcionario estatal indicó que mañana será publicada la nueva ley de movilidad en el Diario Oficial del Estado. Se indicó que esto se hace debido a que la legislación llegó el último día hábil, por lo que no hubo tiempo de publicarla en 2019. Vamos a escuchar.
6: La ley fue enviada... A las ocho y media de la noche del último día de labores de, del gobierno, la ley marca los días hábiles para poderla publicar. Esto todavía vence hasta el 20, pero nosotros lo vamos a publicar hoy o mañana, que es el, que es el primer día hábil. No hay ningún retraso, no pasó nada, no hay ninguna oposición del Ejecutivo. Por
5: último, se indicó que durante esta semana se están realizando reuniones del gobernador junto a cada uno de los secretarios estatales. Esto es revisar para revisar los grandes pendientes del gobierno como la Presa Libertad o el parque en el terreno de lo que fue el penal de topóxico, rumbo al final de la administración en 2021. Leti, pues así las cosas con el gobierno del Estado. Seguiremos muy al pendiente de más información.
2: Muchísimas gracias, Deni. Que tengas muy buenas tardes. Muy buenas tardes. Y sobre este tema, diputados del PAN acudieron a la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente para solicitar visitar un informe detallado sobre las investigaciones. Es Judith Medrano quien nos tiene la información. Adelante
3: Judith, muy buenas tardes. Gracias, y buenas tardes. Para informarte que diputados locales y federales del PAN acudieron a la oficina de la Procuraduría Federal de Protección. Al ambiente para solicitar un informe detallado sobre las investigaciones, inspecciones, acciones, operativos y en su caso sanciones que se han realizado ante el retiro de vegetación en el área de la Huasteca, en el municipio de Santa Catarina. El escrito va dirigido a Aaron Mendoza Ramírez, quien es el encargado de la oficina de la Profeca de la profeta. Ellos mencionaron Leti, los panistas, que en las últimas semanas se ha realizado el desmonte aparentemente sin permiso dentro de esta área protegida perteneciente al Parque Nacional Cumbres de Monterrey. También Leti en el escrito están solicitando conocer el estatus de los procedimientos que han derivado en las denuncias presentadas por la Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas y por diversas organizaciones civiles sobre este mismo asunto. Te comento, Leti, también que ellos están eh, pues, que, pidiendo que se conozcan cuáles fueron los resultados del sobrevuelo en el helicóptero que realizaron el día de ayer en donde se puede constatar la apertura de brechas dentro de este sitio. Vamos a escuchar a la diputada panista Deoria Caballero, presidenta de la Comisión de Medio Ambiente en el Congreso local.
8: ...y nos dicen que ellos se encuentran de vacaciones... ...vemos con preocupación esto porque pues la verdad... ...el tema está preocupante... ...nos preocupa a todos, nos preocupa a los diputados... ...nos preocupa a los ciudadanos... ...preocupa al medio ambiente... ...y no estamos viendo actuar por parte de la autoridad... ...ahorita en un momento más nos va a recibir... ...el licenciado Sadot Ortiz... ...que es el encargado del Parque Nacional Cumbres... ...que es el director del Parque Nacional Cumbres... ...mismo que ayer fue a inspeccionar la zona... ...dado a que sí se, hay un desmonte del área... Si sí hay brechas que se están haciendo por parte de particulares, por parte de particulares que cuentan con amparo. Y pues bueno, veníamos a dejar este escrito, escrito que vamos a dejar mañana.
3: letí esa es mi información.
2: Muy buenas tardes. Muchísimas gracias, mi querida Judith. Que tengas muy buenas tardes también. Buenas tardes. Y el... San Pedro construye una mini presa rompepicos en la colonia Prados de la Sierra como parte de su programa de obras pluviales con esta obra ubicada junto al cruce de Montefalco y Matancillas, la administración de Miguel Treviño busca evitar que las lluvias que bajen por una cañada natural en la zona lo hagan de forma violenta y provoque inundaciones. En este sentido, el coordinador de pluviales del municipio, Ricardo Bonilla López, afirmó que aunque en años recientes no ha habido problemas de inundaciones en este punto, se está actuando de manera preventiva pues por la zona podrían escurrir hasta 31 metros cúbicos por segundo, cuando la capacidad del pluvial municipal en ese sector es de 17 metros. Explicó que no es una presa para dejar ahí el agua, sino que la van a retener y la van a ir a soltando poco a poco. Sí, es lo que menciona el director de pluviales o el coordinador de pluviales del municipio de San Pedro. ¿Y el municipio de Guadalupe? Eh, ahí más de mil ciudadanos han realizado el pago del impuesto predial. Giselle Cantú nos tiene toda la información. Adelante, mi querida Giselle, muy buenas tardes.
9: Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes, Leti. y En Guadalupe, 25 mil ciudadanos han realizado el pago del impuesto predial 2020, lo que equivale a alrededor de 20 millones de pesos y representa un incremento del 3% respecto al pasado año. Así lo informó la alcaldesa Cristina Díaz Salazar. Detalló que en el 2019 cerraron con el 69% de contribuyentes cumplidos, por lo que ahora esperan alcanzar y superar nuestras cifra. Comentó que 2.000 habitantes aprovecharon la promoción navideña que constituye en un vale para una cena de fin de año. Para quienes pagaron entre el 23 al 30 de diciembre.
7: Escuchemos lo que nos comentó al respecto. Que los ciudadanos de Guadalupe, hoy también en ese esfuerzo tan importante que hacen de contribución del pago del predial, en el 2019 cerramos con el 69% de contribuyentes cumplidos. Felicidades al tesorero por este logro tan importante. Y por supuesto a nuestros regidores y síndicos que permitieron llevar a cabo estos programas de promoción que acercaron a que muchos de nuestros contribuyentes pudieran ser cumplidos y con estos recursos poder dar un mejor servicio.
9: Te comento, el que lo anterior lo dio a conocer durante la entrega de 32 camiones recolectores de basura modelo 2020 proveídas por la empresa Veolia, las cuales son ecológicas, inteligentes e innovadoras ya que cuentan con rastreo satelital, cámaras de vigilancia y un motor que disminuye en un 80% la emisión de contaminantes. Además se adquirieron seis casas para la transferencia de residuos con una inversión total de más de 80 millones de pesos. Les hizo la información, muy buenas tardes.
2: Muchísimas gracias, que tengas muy buenas tardes. Gracias.
9: Buenas
3: tardes.
2: Muy bien, y nos vamos con más información. Le digo que nuestros compañeros de La Mejor FM y el municipio de Guadalupe compartieron la tradicional rosca de Reyes con los vecinos de este municipio. Y con los radioescuchas, más de 3.000 personas pudieron disfrutar de esta rosca de Reyes, así como de la actuación de los grupos musicales, shows infantiles y regalos que los Reyes Magos llevaron para los pequeños radioescuchas de Guadalupe. Tanto autoridades municipales como nuestros compañeros de La Mejor FM señalaron que con este tipo de eventos se busca fomentar la convivencia familiar. <coughs> Las 2 de la tarde con 24 minutos y bueno, en este momento nuestra compañera eh, Giselle Cantú está en el municipio de Guadalupe y tiene, está con la alcaldesa Cristina Díaz y tiene el... Es, ¿Vamos con Cristina Díaz? Ok, perfecto. Vamos con la alcaldesa Cristina Díaz, hago la aclaración, está en la línea telefónica y nos tiene buenas noticias porque sabe que el 26% del presupuesto del municipio se va a destinar en este año a los servicios públicos y hay buenas noticias porque se va a mejorar el servicio de la recolección de basura. Cristina, qué gusto me da saludarte en esta tarde, muy buenas tardes Igualmente. y también extraordinario año, extraordinario 2020 para ti, para todos los guadalupenses y por supuesto para tu familia.
7: Igualmente Leti, feliz año para ti y para todas las personas que nos están escuchando, les deseamos salud y bienestar.
2: Muchísimas gracias. Háblanos de, de, pues, eh, el Rebo, la gran cantidad de camiones que ahora va a tener en materia de recolección de basura el municipio de Guadalupe y con esto, pues, se va a mejorar muchísimo el entorno del municipio, mi querida Cristina.
7: Pues, mira, muy contentos porque hoy pudimos entregar durante los primeros siete días del año, que inicia el 2020, 32 unidades nuevas para la recolección de basura y sabemos el valor tan importante que le dan las familias a la recolección de basura. Es el primer servicio, dentro de los servicios públicos, pues creo que el servicio que más demanda la gente y que más observa es un buen servicio de recolección de basura. Tú estás al pendiente del día en que te van a recoger la basura, que no falle, el horario también lo tienes, y dices tú, va a llegar más o menos entre estas horas, y te preparas, y el tema de la basura se convierte en el servicio público prioritario por eso hoy puedo decirle a las familias de Guadalupe con la satisfacción de que logramos hoy entregarle 32 unidades nuevas de servicio de recolección de basura a través de la empresa concesionaria de Olia que tenía el, el compromiso de adquirir una nueva flotilla de camiones recolectores de basura y que nosotros renovamos el contrato con el municipio, así que dentro del contrato estaba la el deber de poder entregar 32 camiones nuevos, que son modelos 2020 de la marca Volkswagen Constellation, que tienen una caja Magnelius, y cada capacidad de carga es de 20 yardas cúbicas, es decir, estas 32 unidades recogen en promedio 600 toneladas diarias, y anualmente retiran un promedio de 216 mil toneladas de basura Es un número impresionante, es decir, que hablamos que a la semana Estamos recolectando 18 mil toneladas de basura Yo creo que es impresionante decir sí, claro, claro. 18 mil toneladas y anualmente son 216 mil y bueno, tener un Guadalupe limpio y ordenado es nuestra prioridad y empieza precisamente por la recolección de basura.
2: Muy bien. Oye, pues extraordinario, es demasiada la basura que están recolectando y bueno, con estos 32 camiones pues vamos a ver calles más limpias en el en el uh, municipio de Guadalupe, se va a cumplir mejor con el servicio también de recolección de basura en todo el municipio, desde hace 11 años que no hacían esta... Eh, renovación de unidades, ¿verdad?
7: Así le deberíamos el municipio, la autoridad municipal o la administración a las familias la renovación de la flotilla. Bueno, hoy lo pudimos hacer, son camiones equipados con motores Euro 5, con tecnología que tiene el control de emisiones, que evita la expulsión de hasta un 80% de gases contaminantes, es decir, vamos a ayudar al medio ambiente, que tan necesario es ayudar a contribuir a tener mejor calidad del aire. Por otra parte, eh, es eficiente en el uso de combustible de un 5 a un 7%, y esto hace pues vehículos que sean ideales para el cuidado también del medio ambiente. Tienen un rastreo satelital que permite monitorear en tiempo real el recorrido y el horario de las rutas. ...y además cuenta con un sistema de videograbación que registra la ruta... ...es decir, desde la parte frontal y trasera de los vehículos va siguiendo la ruta... ...y a través de este, de este sistema de videograbación desde la oficina central... ...se puede estar observando si se está recolectando de manera adecuada la basura... ...porque pues muchas veces dice oiga, pasó por aquí y no recogió mi basura o no recogió en esta cuadra, ¿qué pasó? Y si vi el camión en otra cuadra, aquí lo que queremos es que tenga este sistema para estar seguros que se está haciendo como debe de ser el servicio.
2: Muy bien. Pues extraordinario, felicidades por esta gran labor y también felicidades porque vamos a ver a un municipio de Guadalupe mucho más bonito, mucho más eh, pues limpio también con este presupuesto que se incrementó en materia de servicios públicos. Cristina, enhorabuena para ti, te mandamos un abrazo y pues de parte de todo MBS Noticias Monterrey, un extraordinario año.
7: Muchas gracias, Leti, igual para ustedes, y bien decimos, año nuevo, camiones nuevos.
2: Órale, pues, muchísimas gracias, Cristina, gracias. buen provecho, Si ya vas a comer. Igualmente,
7: gracias. sí, gracias, hasta, hasta luego. Pronto.
2: Y bueno, pues nos vamos con más información. Le digo que cientos de familias se dieron sitio ayer en tres sectores del municipio de García para partir la tradicional rosca de Reyes. El alcalde Carlos Alberto Guevara Garza y su esposa, la presidenta del DIF de García, Almarellano, partieron el pan artesanal y dieron obsequios a los invitados. Por otro lado, Guevara Garza comentó que durante este año va a redoblar esfuerzos en materia de rescate en plazas públicas y construcción de canchas deportivas, además de reforzar la seguridad. La alcaldesa de Escobedo, Clara Luz Flores Carrales, entregó incentivos a policías municipales que cuentan con 5 y 10 años dentro de la corporación. Judith Medrano nos tiene los detalles. Adelante,
3: Judith. Gracias, Leti. Te comento que para reconocer el servicio y la lealtad realizada por los policías del municipio de Escobedo, la alcaldesa Clara Luz Flores Carrales entregó estímulos a los guardianes del orden. En una ceremonia simbólica se dieron a conocer los nombres de aquellos que han formado parte de la corporación por 5 y 10 años. En total son 230 y 30 elementos que se distinguieron por realizar un trabajo ejemplar. Vamos a escuchar a la alcaldesa Clara Luz Flores Carrales.
8: Y es un premio que se da precisamente por estas acciones sobresalientes que pudieran ser desde alguna detención de alguna persona que estuviéramos ...buscando desde hace mucho tiempo... ...hasta eh, situaciones como las que se sucedieron... ...el día de ayer... ...luego se da hoy también... Eh, ...cada dos meses... La, ...a los compañeros que cumplieron... ...ya 10 años con nosotros... ...son premiaciones de permanencia... ...tenemos dos, eh, eh, dos prestaciones... ...en materia de permanencia... ...una es que se les da un porcentaje... ...de su sueldo eh, quincenalmente... ...a partir de que cumplen... Eh, cierto, de los, de los ...cierto número de años... Y luego, eh, la otra premiación es cuando cumplen esos años, se les da una aportación extra a los policías.
3: Y a quienes cumplieron cinco años de servicio se les entregó un 40% del sueldo mensual de acuerdo a la jerarquía que ocupan. Y a quienes cumplieron 10 años de servicio se les entregó el 50% de su sueldo mensual. Leti, te comento también que Flores Carrales en nuestro tema declinó dar alguna fecha para renunciar al partido revolucionario institucional para buscar la gobernatura por otro organismo político como se manejó en algunas columnas políticas y de editoriales de prensa Vamos a escuchar de nueva cuenta a Clara Luz Flores Carrales
8: Todavía no he dicho nada de no Pero sí Ni les diré
9: pero si a no les tenga que decir
8: pero si sí, sí lo tiene contemplado es un propósito de año nuevo renunciar al PRI tengo como propósito de año nuevo ser mejor persona comer mejor, más saludable tratar de hacer mejor personas a mis hijos y muchas otras tratarlos mejor a ustedes también.
0: rumbo a la gubernatura
8: ser mejor persona para ser mejor persona, mejor mamá para mis hijos y entonces soy mejor persona para mi municipio y claro para el estado y para el país
3: le comentó que de igual manera dijo que por el momento no tiene decidido en qué sentido irá su voto en la reunión del Consejo Estatal de Transporte, en donde se podría utilizar el incremento de la tarifa hasta no conocer las propuestas ya de manera formal. Leti, esa es mi información. Buenas tardes. Muy bien, pues muchísimas gracias,
2: mi querida Judith, que tengas muy buenas tardes. Buenas tardes. Tras revelarse que el pasado sábado hubo fallas en el cobro del predial a municipios, el Instituto... Eh... Registral y Catastral justificó ayer que todo se trató de una mala interpretación de la información y aseguró que el proceso se realiza de manera ordinaria en los ayuntamientos. El director del Catastro, Benito Arámbula, indicó que en los casos de los municipios como San Pedro y San Nicolás, que fueron dos de los quejosos, el problema fue de mala interpretación en la información. Añadió que esta situación ya fue validada y todo se realiza de forma ordinaria sin ningún problema. El funcionario señaló que el área de catastro ha estado dando soporte técnico a los ayuntamientos desde el 20 de diciembre pasado y han atendido todas las peticiones.
1: Más adelante en MBS Noticias Monterrey.
2: La Unidad de Inteligencia Financiera investiga las finanzas de los legionarios de Cristo y su vínculo con Marta Sahagún, esposa del expresidente Vicente Fox. El Comité de Finanzas del Senado de Estados Unidos avala el TEMEC. Pasa al Pleno y aún no hay fecha para su aprobación.
1: La información continúa después de esta pausa. Estás escuchando MBS Noticias Monterrey con Leti Benavides.
4: Llévate más ahorro y más despensa, solo en mi tienda del ahorro. Papa blanca 8.90 el kilo. Llévate cuatro jugos vigor de 200 mililitros por tan solo 12 pesos. Compra un shampoo o acondicionador sedal de 650 mililitros y llévate gratis un jabón individual CES de 150 gramos. En mi tienda del ahorro, llévales más. Válido del 7 al 9 de enero.
0: creciendo juntos.
4: Visita tu nueva superfarmacia Guadalajara en el centro, en
0: Calle 5 de Mayo, esquina Oaxaca, con
4: super ofertas de inauguración. Café
0: Nescafé en vaso de 20 onzas, 18 pesos.
4: Calcetosa y Choco Milk con 50% de ahorro. Farmacias Guadalajara.
1: El poder del ahorro está en el plan de rescate Smart. Papa blanca 8.99 el kilo. Molida de pierna de res a 89.99 el kilo. Filete de mojarra de granja a 87.99 el kilo. Al túnel dorado en agua buen aceite de 140 gramos a 8.99. Solo en SMART. Aplican restricciones.
4: En 2020 estrena de nuevo con Coppel con laptops HP desde 243 pesos quincenales y tablets desde 105 pesos quincenales consolas Xbox desde 240 pesos quincenales o pantallas LG, Samsung, Hisense o Sony desde 220 pesos quincenales. Mejora tu vida. Coppel. Vigencia del 7 al 31 de enero 2020.
0: En la Cámara de Diputados trabajamos para construir un México mejor.
4: Este año creamos y mejoramos leyes para
0: ampliar el catálogo de delitos que ameritan cárcel sin derecho a
4: Mejorar la licencia de maternidad en las Fuerzas Armadas.
0: Crear la Guardia Nacional.
2: Prohibir el matrimonio infantil.
0: Y tipificar como delito de la delincuencia organizada la emisión de facturas falsas.
4: Las y los diputados seguiremos trabajando para aprobar leyes en beneficio de todas y todos los mexicanos.
0: Cámara de Diputados.
4: Legislatura de la Paridad de Género.
1: Regresamos con más información. MBS Noticias, Monterrey. Con Leti Benavides.
2: Nos vamos en este momento a las 2 de la tarde con 38 minutos con el doctor César Lozano en Un Minuto
10: para Vivir Mejor.
1: Un Minuto para Vivir Mejor con el doctor César Lozano.
10: Así como existe la salud física, también existe la salud mental. Y los expertos dicen que para que tengas una salud mental se requieren ciertos pequeños ingredientes. El primero, que duermas bien. Estamos, Ahora somos un país de desvelados, ¿eh? Y más con tanta forma de comunicarnos a cualquier hora Poder ver videos a cualquier hora Tener un dispositivo móvil en cualquier momento Y ahí estás desvelado Dos, refrescate y descansa Claro que merecemos que durante la jornada laboral tengamos momentos de relax Hay gente que no lo hace Trabaja, pero trabaja como burro todo el santo día Y al rato el cuerpo te cobra una factura carísima comparte intereses, tus hobbies vea con la gente que quieres comparte, platica, socializa y si además de esto vives el presente te aseguro que tienes una salud mental en lugar de estar pensando en un pasado que no puedo cambiar o en un futuro que no depende de mí y claro que vale la pena pedir ayuda cuando sea necesario espero que tengas en cuenta estas recomendaciones tan breves ¡Ánimo! ¡Hasta la próxima!
1: En información Nacional.
2: Con la información nacional le digo que el secretario de Seguridad Pública Genaro García Luna está negociando con fiscales del Departamento de Justicia de los Estados Unidos llegar a un acuerdo, a un acuerdo judicial en torno a la acusación que enfrenta por narcotráfico que implicaría declararse culpable. En un documento publicado por la Corte Federal de Distrito de Nueva York, los fiscales García Luna y su defensa aseguran haber entrado en negociaciones el pasado viernes y que se reservan hasta el 21 de enero como periodo para las pláticas. Cabe mencionar que la declaratoria de culpabilidad implicaría una menor pena para el exfuncionario a cambio de colaborar con las autoridades judiciales de Estados Unidos para ayudar a detener. ...a varios cómplices... ...va a soltar la sopa... ...y Felipito... ...bien calladito... ...Felipito Calderón... ¡Oh, ...hombre... ...y Fox también... ...andan pero bien callados... ...entre otros... Y bueno, el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, señaló que el caso de García Luna podría afectar las relaciones con los Estados Unidos. Además, la Unidad de Inteligencia Financiera habló de las órdenes en contra de los legionarios de Cristo por presunto lavado de dinero. Los legionarios de Cristo, ahora señalados por lavado de dinero, en donde está implicada también Martita Sagún. ¿Sí? No, si está saliendo... Todo el mugrero, no hombre, le están levantando tantita la tapa y sale todo el estiércol, el mugreral y apesta, feo, Martita Sagún, Fox, Felipe Calderón, están hasta las manitas, eh. es Nora Bucio desde la Ciudad de México que nos tiene la información al respecto, adelante Nora, muy buenas tardes.
4: Leti, te saludo con gusto y te comento que el presidente Andrés Manuel López Obrador aseguró que el caso de Genaro García Luna es más trascendente incluso que el de Odebrecht y precisó que si el exsecretario de Seguridad del expresidente Felipe Calderón declara respecto involucrados en operaciones del narcotráfico, podría incluso modificar la relación de México con Estados Unidos.
6: Y es un caso que puede
1: significar un cambio en la relación para que de esa forma las autoridades, tanto de Estados Unidos como de nuestro país, se atengan a la legalidad, a la transparencia, que no haya, no haya acuerdos. En los sótanos del poder. En
4: otro orden de ideas se informó que existen denuncias contra la orden de los Legionarios de Cristo por el presunto delito de lavado de dinero, reconoció el titular de la unidad de inteligencia financiera de la Secretaría de Hacienda, Santiago Nieto Castillo. Escuchemos.
1: De que si había alguna denuncia eh, respecto a los Legionarios de, de Cristo existe, pero no hay ninguna eh, investigación que compruebe
8: eh, ningún caso hasta el momento.
4: Sobre el ex líder sindical de Pemex, Carlos Romero de Chams, pesa actualmente dos denuncias y se solicitó el aseguramiento de cuentas bancarias y bienes inmuebles, anunció el titular de la Unidad de Investigación Financiera, Santiago Nieto Castillo. En el marco de su participación en la conferencia presidencial, reconoció que las denuncias por enriquecimiento ilícito y lavado de dinero se han extendido a algunos de sus familiares y colaboradores más cercanos. Es la información.
2: Pues muchísimas gracias Anora Bucio, por esto y bueno pues le digo que hablando de de estas declaraciones sobre la investigación a los legionarios de Cristo, el titular de la unidad de inteligencia financiera Santiago Nieto informó que hay una indagatoria sobre las finanzas de esta organización religiosa católica legionarios de cristo y su vínculo con marta Sagún, esposa del expresidente vicente fox señaló que todavía no cuentan con datos objetivos para decir si hubo o no una irregularidad pero de que los están revisando con lupa sí y para que hayan dicho esto es porque tienen pues, algunas evidencias y si no nos sueltan este tipo de información sin embargo nieto detalló que se está investigando a toda la organización a los legionarios de cristo por otro lado <coughs> afirmó que existen indagatorias contra seis organizaciones más vinculadas al exsecretario de Seguridad Pública, Genaro García Luna, quien fue detenido en Estados Unidos, como usted lo sabe, tras recibir pues, sobornos millonarios del cártel de Sinaloa. Entonces, pues ahí está la investigación que se hace a los legionarios de Cristo, esta organización católica, cristiana, eh, religiosa católica, y a Marta Sagún por posible lavado de dinero. Y la Fiscalía General de la República investiga por lavado de dinero a Jordi Segarra Tomás, consultor político y estratega, estratega electoral que trabajó en campañas electorales para el PRI. Segarra fue ubicado por la Unidad de Inteligencia Financiera por la indagatoria contra el exdirector de Pemex, Emilio Lozoya, por la compra millonaria de una planta chatarra. Este expediente involucra al dueño de Altos Hornos de México, con sede en Monclova, Alonso ansira Elizondo. El principal indicio que tienen las autoridades es un depósito de 36 millones de pesos que realizó Altos Hornos a una empresa de Segarra. La investigación también señala que entre el año 2017 y 2018, Segarra recibió en sus cuentas 5 millones de 480 mil pesos de comercializadora Prato, empresa fachada que en esos años recibió depósitos por 116 millones 817 mil pesos, ¿sí? de altos hornos, entonces pues también es otro que lo andan investigando eh, el eh, Jordi Segarra Tomás pues fue consultor político y estratega electoral del PRI y el gobierno de México rechazó la propuesta de Estados Unidos de enviar a los connacionales que sean solicitantes de asilo a que esperen en Guatemala. Recordemos que Guatemala fue designado como el tercer país seguro. A través de un comunicado, la Secretaría de Relaciones Exteriores manifestó su desacuerdo sobre la medida dada a conocer por el Departamento de Seguridad de Interior de Estados Unidos respecto a los solicitantes de asilo mexicanos. Aunque la dependencia reconoció que se trata de una disposición propia de la jurisdicción estadounidense, se estima que esta medida podría afectar alrededor de 900 solicitantes cada mes a partir de febrero. La Cancillería aseveró que el Gobierno de México va a trabajar para ofrecer mejores opciones a las y los mexicanos que puedan ser afectados por esta disposición. En más información le digo que, de acuerdo con las autoridades de la Secretaría de Gobernación en el primer año de gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador, las autoridades encontraron 873 fosas clandestinas durante 519 labores de búsqueda. En estas 873 fosas fueron exhumados 1.124 cuerpos, de los cuales han sido identificados 394 y entregados a sus familiares 243 restos. El subsecretario de Derechos Humanos, Población y Migración de la Secretaría de Gobernación, Alejandro Encinas, detalló que la mayor parte de las fosas encontradas en los últimos 13 meses están en Sinaloa, Colima, Veracruz, Sonora y Jalisco. Por otro lado, la Comisión Nacional de Búsqueda de Personas de esta dependencia actualizó ayer la cifra de desaparecidos en México y reportó que hasta el 31 de diciembre del año 2019 había 61.637 personas no localizadas en el país. Del total de desapariciones, 5.184 se registraron durante los primeros 13 meses de la actual administración federal. Tamaulipas, Jalisco, Estado de México, Chihuahua y Nuevo León son los estados que están a la cabeza de esta lista de desapariciones.
1: Economía y finanzas.
2: El Comité de Finanzas del Senado de Estados Unidos votó a favor del acuerdo comercial entre México y Estados Unidos y Canadá, el Temec, con 25 votos a favor y tres en contra. El acuerdo pasa ahora al Pleno, donde aún no hay fecha para ser aprobado. Ante esto, el presidente del Comité de Finanzas, Chuck Gresley, dijo que espera un voto a favor del Pleno del Senado. Aunado a esto, el líder republicano del Senado, Mitch McNo eh, McConnell, dijo que la Cámara Alta va a preferir discutir el proyecto de ley después del juicio político contra el presidente de los Estados Unidos, Donald Trump. Ya el secretario general de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico, José Ángel Gurría, expuso que las inversiones que se hacen actualmente en el país van a definir si México crece el año que viene o dentro de dos o tres años, más bien este año. Y dentro de dos o tres años, porque apenas estamos iniciando el 2020, agregó que ante la incertidumbre de la guerra comercial, los negociantes extranjeros han frenado la inversión, lo cual ha ocasionado un impacto en la caída del crecimiento económico en nuestro país. Sin embargo, confió que para este año, se van a solucionar las tensiones comerciales que hay entre China y Estados Unidos, que esto pues va a aligerar todo, toda la tensión que hay en la economía global, además de concretarse la ratificación del acuerdo comercial entre México, Estados Unidos y Canadá. Y de acuerdo con cifras publicadas por el Inegi, en 2019 se comercializaron un millón 317 mil vehículos en el país, es decir, 7.7% menos respecto al año 2018. Lo anterior, con lo anterior la industria automotriz suma tres años de caídas consecutivas en ventas, la, la industria automotriz mexicana. Tan solo en diciembre se comercializaron 130 mil unidades, un 8.3% menos que en diciembre del año 2018. Y así va pues la caída en las ventas de eh, las uh, compañías armadoras automotrices en nuestro país, se están comprando menos coches en México ahí está, las 2 de la tarde con 50 minutos hacemos la pausa y volvemos
1: la información continúa después de esta pausa estás escuchando MBS Noticias Monterrey con Leti Benavides
4: se conocen más de 150 especies Y en México existen 50 Hay
1: de todos colores Amarillo, negro, blanco, morado, bayo, pinto y moteado El frijol Acompáñanos a preparar ricos platillos con frijol
4: En la salud, los trasplantes en México
1: Conoceremos a Delfina Albañez Hablante de pai pai, lengua en peligro de extinción
4: Y en la música, Raúl Sandoval que Domingo
1: 12 de enero En la hora nacional Con Patti Velasco Y Pepe Campa Esta es una producción de RTC de la Secretaría de Gobernación
4: Gobierno de México Mercado Soriana, en enero no hay cuesta.
0: Lleva 250 gramos de jamón virginia de pavo a granel, food, sabor y buffer, kilo capistrano a 26.90 y pierna de cerdo con hueso congelada a 47.90 el kilo. El, mi mercado es, el mercado. Al 9 de enero consulta Restricciones, aplica Soriana Express.
4: el Poder de la Justicia.
1: Regresamos con más información. MBS Noticias, Monterrey, con Leti Benavides. En Juego, con Toño Net.
2: Mi querido Toño, ¿cómo estás? Estamos a la espera de la conferencia de prensa de nuestro querido Pierre Guiña.
0: Así es, Leti, algún tema comercial, seguramente. ¿Ah, Sí, sí. Ah, ¿de plano? Sí, sí, sí. Ah, bueno. ¿Qué esperabas? ¿Algún anuncio reimbombante?
2: No, pues sí, ya hasta nos estábamos arreglando para ir a la conferencia. Ah, no,
0: eso es eso que no merme, pero el tema no, no. No. No creo que sea nada trascendente. Ah,
2: bueno. Bueno, pues, este, ni modo. ¿Qué más nos tienes?
0: Vámonos con información de rayados. El uruguayo Jonathan Urreta Vizcaya fue transferido al Peñarol de su natal Uruguay. Esto lo informó el club. El rumor ya tenía varias semanas en la opinión pública y ahora se hace oficial. La verdad es que pues, es una baja que no pinta como baja porque el jugador prácticamente con rayados no ha rendido. Por otro lado, en Tigres, aunque ayer Ricardo Ferretti valoró más la liga que la CONCACHAMPIONS, hoy el presidente de los Tigres, Miguel Ángel Garza, afirmó que la obligación son los dos torneos. Dijo que la respuesta de Ferretti es el pensamiento de él pero que el pensamiento de la institución son las dos competencias. ¡Ándale! Ya se contrapuntearon el técnico y el presidente del equipo. Mientras tanto, con la esperanza de debutar el sábado frente al equipo de San Luis, hoy hizo uso de la palabra ante los medios el canterano Juan Pablo Martínez, el joven que ha jugado en la sub-20 y juega como lateral derecho, dijo vivir un sueño y estar listo por si el técnico Ricardo Ferretti lo requiere para este partido con el que se inicia el torneo para el cuadro de los Tigres En otros temas ya es oficial Los Vaqueros de Dallas tienen nuevo coach Mike McCarthy anunció El equipo de la estrella solitaria este martes Será su nuevo entrenador McCarthy es ex entrenador de los empacadores De Green Bay y firmaría por cinco temporadas Así lo estableció en un comunicado La franquicia de los Vaqueros de Dallas Eso es lo que tenemos Leti en los deportes A las 4 de la tarde Todos los detalles de esta información y de la esperada rueda de prensa que tú mencionas de André Piedtiñac, a bien. ver si luego venta no nos pasa la factura.
2: Muy bien. Pues muchísimas gracias, mi querido Toño. Te mandamos un abrazo, que tengas excelente día y hoy te escucharemos de 4 a 5 de la tarde en el show del fútbol a través de La Mejor. Gracias.
0: Así es, Leti. Gracias a ti.
2: Hasta pronto. Gracias. Gracias a todos ustedes que tengan excelente martes. Mañana lo esperamos como siempre en Punto de las 2. Hasta mañana.